2: یک زمین
0: مجله محیط زیست رادیو فرد
2: سلام به شما هم روحان آزاده اصلی هستم مسئولان سازمان محیط زیست میگن برای حفاظت از طبیعت باید به عقبه مذهبی و اخلاقی و دینی در کشور پرداخت
0: به محیط زیست و دیانت اصلا این دوتا رو به هم کاملن مربوط میبینم بسیاری از این مسائل
1: محیطی است می میتوان از فقر فراساوت و باز طبیعتاً برای همه جامعه کافی نیست برای بخشی از جامعه کاملا بی‌فایده است
0: یک خانه یک زمین
2: شرایط تالاپا رودها آلودگی آب و هوا و خاک و مشکلات زیست محیطی امروز ایران به جای رسیده که در نموز جمعه تهران درباره آنها هشدار داده میشه
0: متصدیان الان وضع و حال محیط زیست ما خوب
2: نیست محمد حالی حیدرزاده، مدیر کل حفاظت محیط زیست و استان تهران جمعه پیش پشت تریبون نماز جمعه تهران قرار گرفت و دست به دامان حدیث ها و روایت ها و تکلیب هایی شد که در اسلام درباره حفظ حقوق حیوانات و محیط زیست آمده
0: توصیه های پیامبر و همچنین عیمه اتار در زمینه حفاظت و سیانت از محیط زیست، احترام به طبیعت به حیات وش خود گواه این مدعاست که عقبه مذهبی ما توجه جدی رو به این مهم داشته. عدم توجه به عقبه مذهبی و میهنی و توصیح هایی که در عرصه حفاظت از محیط زیست داشتیم باعث شده که ما وضعیت محیط زیستمون در کشورمون وضعیت مناسبی نباشه
2: اونچه که به گفته این مقام مسئول در عقبه مذهبی بسیاری از ایرانی ها وجود داره عزید دین پژوهان احترام به زندگی و جان هر موجود زنده دیگه ای هست که نباید به دست انسان نابود بشه حسن فرشتیان پژوهشگر دینی و نویسنده کتاب گفتگوی بین ادیان برای اصول اخلاقی محید زیست. در فرانسه به اصلی اشاره میکنه که اسلام در این زمینه اون تاکید داره. اینکه انسانها بر اساس تعالیم دین اسلام امین نگهدار و نگهبان طبیعت هستند.
1: در دیرگاه اون جهان در اختیار ما امانتی است برای نسلهای دیگری است. ما حق استثمار و بهرگاهی صدم رساننده به این جهان رو نداریم. در استفاده از اینها اولین نقطهی که هست، این استفاده نباید منجر به نابودی اونها بشه.
2: بسیاری از ما، ما و پدعبوزرکای رو دیدیم که از ثواب و گناه مرتبط با آزار یا کمک به حیوانات گفتند، از آمرزش گناهان گرفته تا روایت های بلند و کتایی که از قیامت و آخرت و روزهای بد یا خوب بعد از سیر یا سیراب کردن یک جانور گفته میشه. این روایت ها از حدیث هایی سرچشمه می که دینداران و مسلمان ها آرام آرام پذیرفته بودند و در زندگی اون اصول را رعایت می کردند. اما این روایت ها و قصه ها درست یا غلط کجای دین اسلام ایستادند؟ اسلام تا چقدر طرفدار حمایت از حیوانات هست و چطوره که حالا بعضی مسئولان میگن باید به همون دوره ها برگشت حسن فرشتیان پژوهشگر دینی که در مورد رابطه اسلام و محیط زیست پژوهش کرده
1: نگاهی که اسلام داشته از همون اییوانات نگاه حیوانات نگاه میزی بوده که ما در روایتی داریم نات ان شاق گوسفی رو در نزد گوسفند دیگری نباید از در حالی که اون گوسفند داره به هم نوع خودش که تری میشه نگاه کنه همین که در نظر ما انسان ها گاهی بی توجهی می گوسفند که در کوشوری نداره نمیفهمه داریم وفیق و او رو سر میبریم اما در روایات گفته شد این مقدار همرایت کنید یا بعد از ضرت کردن به او آب میشانید یا چاقو و کادی که میشه حیوان باید حتما تیز باشه مکروه اگر اون کار تیز نباشه یا دستوری که داده شده اوداج اربعه این چهار رگ بزرگ قطع بشه برای اینکه حیوان راحتتر جان بده و سریعتر جان بده و رنج کمتری متحمل بشه در روایت داریم که یک فرد عذاب دوزخ مبتلا میشه به خاطر اینکه گربه ای رو شکنجه داده و هم گرسنگی داده و فرد دیگری از عذاب دوزخ رهانیده میشه به خاطر اینکه گربه‌ای که در چاله افتاده بوده یک روز او رو نجات داده اینها یعنی شما می توانید با نجات دادن یک گربه برای خودتون سعادت بخرید و میتوانید با هزیت و آزار کردن یک گربه برای خودتون شقاوت رو تهیه کنید جالبه که در کتب فقهی در مورد افرادی که واجب و نفقه شما هستند یعنی هزینه اونها بر شما واجبه از قبیل بستگان نزدیک بعد از این بستگان مرحله بعد مسئله حیوانات. یعنی کسی که حیوانی دارد اگر او رو گرسنگی میدهد به او خوراک کافینه میدهد حاکم یعنی دادگاه یعنی دولت می میتوان و فرد رو مجبور کنه که با حیوان فیش خوش کنه یعنی به گونه این مدل عموم میتواند عموم حیوانات هم بشود در فقه در شریعت در مورد جدا کردن فرزند حیوانات از مادر اونها و گاهی در مورد کراهت اینکه اونها رو از شیر بگیرند این مسائل رو در فقه داریم که من گمان میکنم بخشی از این مسائل در طول تاریخ فراموش شده و گاهی جنبه محکوس پیدا کرده بسیاری از این دستور جنبه بهداشتی داشت که سگ ها در زندگی انسان ها لول نخورند یعنی سگ در همون ظرفی غذا خود که بچه در همون ظرف غذا خود اینجا بود که برخی از اموری که حتی به صورت نجس و پاکی و به صورت فاطله مطرح شد بیشتر جنبه بهداشتی و رعایت نظافت بود که خاصن مسلمانان این مسائل را رایت کنند
2: در بعضی از تعالیم اسلامی بریدن و نابود کردن درختان به شدت نکوهش شده. حتی توی بعضی از حدیث ها شده نابود کننده های درختانی که میوه و ثمره دارند عذاب خواهند شد. نهال کاشتن در تعالیم اسلامی از جمله کارهایی هست که ثوابی مستدام و مداوم داره. همینطور آباد کردن زمین و زراعت از امور مهمی هست که در اسلام برون بر اون تاکید میشه تا جایی که نقل امام اول شیعیان در نامهای به مالک اشتر به او گفته باید توجهش به آبادانی زمین بیش از گرفتن مالیات و خراج از مردم باشه حسن فرشتیان نویسنده و پژوهشگر دینی در پاریس در مورد مصداق‌های مرتبط با اموزه های دینی که روزگاری در ایران مرسومتر هم بوده میگه ما
1: در داریم که ادرار کردن در زیر درختان در کنار نهال درختان جایز نیست به دلیل اینکه با این ادرار صدمه خونده میشه در زبان روایات اه تعبیراتی به کار شده که شاید این تعبیرات در حد فهم مردم همون وزگار بوده از قبیل وجود جن وجود شیطان نجاست که اگر بنا باشي امروز ان تدیرات مذهبی رو بازخوانی کنیم می توانیم با زبان دیگر اینها رو بازخوانی کنیم ولي اصل مطالب که با ادرار حق نداره به درختی آسیب برسونه حمر مهم نیست یا اینکه شب از زیر درخت نخوابید اون رابطه ما که رابطه به که اکسیژن و کربن بین ما و درخت ایجاد میکنه اینها به زبان دیگری گفته شده همین موضوع دقیقا در, هم در مورد چشمهای آب هم گفته شده که کهکاری کارهای دیگری در مورد منبع آبون چشمه آب اشکال داده بیشترین آداب رو شاید ما در باب جنگ ببینیم که در اون زمان در جنگ ها دست بود که یه کوم همه که می بردن، همه رو نابود میکردند یعنی مردان رو میکشند زنان رو به سارت می گرفتن، کودکان رو به سرارت می گرفتفتند رو نابود می‌کردند، نخلها رو می هیچ چیزی باقی نمیمونید اما اسلام همین جنگ ها رو به صورتی قوانینی رو, می رو می از میکنه رو از میکنه از قبل اینکه حق ندارید در جنگ به درختان آسیب برسونید، درختان رو از بین ببرید، مزارع رو آتیش بزنید، چشمه ها رو از بین ببرید، نهرها ها رو از بین ببرید همه حکایت از این داره که شما حتی در جنگ هم باید با طبیعت مدارا کنید
2: اساساً جایگاه محیط زیست و طبیعت در ادیان کجاست؟ آیا با وجود مستاهایی که در آین بودا در بین هندیها رواج داره بر رابطه معتقدان با آینه بودا با طبیعت و حیوانات یا آنچه که از زرتشت برداشت میشه دیندارها میتونند دوستداران محیط زیست هم باشند آنطور که ضیاءالله ریحانی دین‌پژوه و مدرس پیشین محیط زیست در مقطع دبیرستان در هلند میگه طبیعت در ادیان مختلف دنیا حامل پیام مقدسی هست. سرشار از اسرار نشان دهنده عالمی بالاتر که باید گشایی بشه.
0: محیطزیست و دیانت این رو به هم کاملن مربوط میبینم. ولی اونطور که دیانت در دنیا تغییر کرده یعنی اصالتش از بین رفته به خاطر اعمال و افکار و خرافات و اینا که در دین وارد کردن این موضوع محف شده افت احکام و تعالیم و هرچی که دیانت نیاموزه به بشر برای اینه که از یک طرف گاه باشه از وجود خالقی و دنیای ماورای طبیعت و از اون طرف آگاه بشه به اینکه که دنیای عالم وجود همه چیزش به همدیگه بستگی داره و اینه که محیط زیست اشکال بزرگیه به خاطر اینه که مردم از یک طرف بخصوص در غرب از دیانت که مصرف شدند هیچی به ماده پرستی پرداختن یعنی صحبت بهشت و جهنم و مسجد و کلیسا و این چیزا نیست دین یعنی همین که ما ارتباط عجیبی داریم با همه عالم وجود یعنی که وقتی که من بدونم که خالقی هست و خود من و سایر چیزها تلخ شده هستم به اون خدایی که من میشناسم این ارتباط رو میبینم اینشتن که میگه از جمله که اگر ما واقف بشیم به این همبستگی عالم وجود به همه چی مهربون و به همه چی محبت بریم
2: به گفته ی زیاالله ریحانی پژوهشگر دین و فلسفه در هلند جایی که ممکنه دین بتونه به کمک محیط زیست بیاد همون جایی هست که در سالهای گذشته به شدت زخمی شده
0: اصلی آلودگی عالم زیست و خرابی که در دنیا به وجود آورده طمع تمه انسانه تمه روزانه ما برای اینکه ما فراموش کردیم که ما جزو طبیعتیم چون که جزو طبیعتیم باید به این ارتباط با طبیعت طوری رفتار کنیم که با طبیعت هماهنگی هنگی داشته باشیم ما مثل درختی میمونیم که زیشه هامون تو طبیعته و این رو فراموش میکنیم ما جسمانی بودنمون طبیعته و از این جسمانی بودنه و از این ریشه است که این درخت به طرف آسمون رشد کرده طبیعت دوست باشیم آدم دوست باشیم و متوجه باشیم که با عالم طبیعت هم ما مقروزیم چون که هرچی داریم برای زندگی اینجا از طبیعت میاد، از زمین میاد و این که ما متوجه نیستیم به بخاطر اینه که همش فکر خودمونیم. کارخونه هایی که در دنیا ساخته میشه، این دودهایی که به هوا میره و هوا رو سم کرده، جنگل هایی که از بین میره به خاطر اینکه میخوایم تبدیلش کنیم به زمین های کشاورزی برای اینکه ما می تغذیه کنیم، آب که کثیف میکنیم تمام اینها مربوط به اینه که ما خارج از احترام و ارتباط با طبیعت داریم زندگی
2: اصولان اساس منافعات محیط زیست میگن تا زمانی که مشارکت مردم وجود نداشته باشه و از برنامه های دولت هم حمایتی نشه برنامه ها موفق نخواهند بود. رهبر جمهوری اسلامی ایران در اسفند سال 93 جرم دانستن تخریب محیط زیست و آلوده کردن اون و جناحی نکردن موضوع محیط زیست رو مطرح کرد. و سیاست های کلان محیط زیست رو به سه قوه ابلاغ کرد. اما یا شرایط اعتقادی، دینی و مذهبی در ایران در حال حاضر طوری هست که بشه از راه قوائد و تعالیم دینی به مردم دوستی با محیط زیست را آموخت، اونطور که حسن فرشتیان دین پژوه میگه این روش غیر ممکن نیست.
1: من فکر می‌کنیم این درس‌ها باید بازخانی بشه و برای بخشی از جامعه بازخانی این درس‌ها میتونه مفید باشه در حالی که حضور جامعه مدنی ایران بدون نگاه مذهبی که بسا وارد این مقوله میشه که امری خوب، امری قابل توجه ولی هیچ منافاتی نداره که با نگاه مذهبی اما به این نگاه بکنیم و ممکنه در ابتدا در بین برخی از نگاه مذهبی مقاومت‌هایی ایجاد بشه تمایلی نداشته باشند این حرفها را از زبان مذهب بشنون
2: به گفته ی ریحانی دین پژوه و ارفان در هلند، این روش ممکنه در ایران جوابگو نباشه.
0: به نظر من در ایران اگر آدم بخواد حقیقتاً مردم رو آگاه کنه و بس بیشتر اقلانی و احساساتی با مردم صحبت کنه. هر دو. و البته به نظر من کلماتی مثل شریعه و فقه و اینجور چیزها برای الان ایران باعث میشه که مردم به آموزه هایی که دیانت میده اهمیت نمیدن چون که اونا رو به این صورت نمیبینن.
2: نظراتتون رو در مورد این برنامه با ما دامیون بگذارید به نشانه زیست@رادیوفردا.کام